0: Willkommen zu Futter bei die Bitches Folge 185. Direkt aus dem Märchenwald mit mir, Rapunzel, und mit.
1: Mit mir, ähm, dem bösen Rolf. Grüße dich. Der böse Rolf.
0: Schon wieder ein paar Großmütter aus dem Seniorenheim geholt, oder was?
1: Ja. Okay. ja zum Fressen. To eat them out. Ähm, Lehrer, ich würde gern. Ich würde ja. gern. <lacht> ich würde gern mit was rein. Es also ist komisch, dass wir jetzt zwei Folgen hintereinander mit äh, Jokes bezüglich. Ähm, Geschlechtsverkehr mit, mit Seniorinnen. Niemand ja, hat von Geschlechtsverkehr haben. geredet, das war es jetzt du. Ach so, äh, stimmt,
0: habe ich auch nicht. Ja. Ich war beim Märchenthema, ich dachte, ich, ich passe das ein bisschen der Jahreszeit an, weil viele Eltern fahren ja jetzt auch mit dem Auto durch die Gegend und falls die unseren Podcast hören, dann soll das ja auch ein bisschen kindgerecht sein für die Backrow.
1: Hm. Stimmt, vielleicht. Ähm, Leroy, ich bin auch mit dem Auto unterwegs, öfter mal, und ich war hierhin heute mit dem Auto unterwegs und ich dachte mir, getreu nach dem Motto, ähm, geteiltes Leid ist halbes Leid, teile ich jetzt einfach mal mein Leid mit dir. Mhm. Ähm, und zwar, ich dachte, du hast
0: mir jetzt in den Nieren.
1: <lacht> ich gebe dir eine halbe Fettleber. <lacht> ähm, nee, und zwar, ähm, ich habe schon mal im Podcast erwähnt gehabt, dass ich ja manchmal so ein ähm, an der roten Ampel äh, Popler bin oder ja, Zwerbler. Ja. Ähm, und dass ich, mich da, dass ich mich dann irgendwann dabei ertappe, ähm, dass ja Leute vor mir an der roten Ampel einen Rückspiegel haben und das gegebenenfalls sehen könnten und schlecht <lacht> über mich denken. Außer, äh, dass es zum Beispiel äh, in dem einen Fall ja irgendwie jemand gewesen, der so ein, diesen blauen Rollstuhlaufkleber hatte. Ja. Ja? Wo ich dann meinte, dann war es mir plötzlich egal, weil ich mir dachte so, alle ah, der, der ist ja der wird andere Probleme haben, als sich jetzt daran zu stellen, dass ich popel. Ne? So, und heute auf dem Weg zu mir, ähm, zu dir ist mir auch so ein ganz doofer Gedanke äh, in den Kopf gekommen. Und ich denke mir, wenn ich darüber spreche, ist das schon mal so, eine, so ein Einstieg in die Therapie.
0: Ich wollte gerade sagen, klingt hart nach Selbstoffenbarung
1: jetzt. <lacht> und zwar ähm, stand ich an so einer, an so einer roten Ampel für, für mich als Autofahrer im Pkw und <lacht> über die Ampel, sind dann so ein paar Fußgänger gegangen und alles ganz normal entspannt, ne? so Fußgängerampel halt genutzt und dann kam so, so ein bisschen von hinten, kam so ein, ähm, so ein ja, sehr korpulenter Mann ähm, angefahren in so einem Elektrorollstuhl. Ich
0: wollte gerade fragen, hat, hat dieser korpulente Mann Autoreifen gehabt am Arsch? ne nee, der, so der hatte
1: so einen Elektrorollstuhl, der hatte nur noch ein Bein. Ja? Also auf der Straße? Nein, nein. Also es sind ich, ich stand an der roten Ampel ja. und die Fußgänger hatten Grün. Ja. Fußgänger sind bei Grün gegangen. Ja. Und dann kam den Bürgersteig entlang.
0: Ah, von dem
1: Bürgersteig entlang. Kam okay. Den Bürgersteig entlang ein korpulenter älterer Mann mit, mit einem Bein, mit einem Bein, einem Sauerstoffgerät und so Schläuchen verkabelt im Gesicht. Und, äh, ja, wie gesagt, in diesem elektrischen Rollstuhl. Ne? Und dann ja. fuhr der auch auf die Ampel zu. Und ich dachte mir so, meine Güte. der ey, Also ich, ich habe mich so richtig, wirklich so, Mitleid gehabt. Nicht? Ich habe so, boah, wie gestraft vom Leben, Bein verloren, hier mit Sauerstoffgerät unterwegs, äh, na, nicht selbstständig unterwegs. Und dann ähm, ist die Ampel rot geworden. Und er war noch nicht an der Fußgängerampel. Und so fünf bis sieben Sekunden später war er dann an der Fußgängerampel. Und ist da dann drüber gefahren, während rot war. Und ich hatte schon grün. Und äh, ich habe mir wirklich so gedacht: so, nee, eigentlich wundert es mich auch gar nicht, dass der da, jetzt grad, dass der da in diesem Rollstuhl sitzt. Ewig, also, der scheint ich, ja wirklich. Da muss man schon ein bisschen empathisch sein, weil niemand
0: hat so wenig Zeit wie, diese, wie dieser Mann.
1: Ja, ich habe mir da auch so ein bisschen auf die Also ich, ich hatte grün, ich, ich wäre durchaus im Recht gewesen, den einfach über zu erfahren. Ich glaube, der hätte mir keiner einen Strick draus gedreht.
0: Also ich, ich glaube das galaktische die, Gericht hätte was. Die Verkehrslage
1: dagegen. war ja eine ganz klare. Ich hatte grün, er hatte rot, also habe ich das Recht ihn umzunieten. <lacht> <lacht> Kein Gericht der Welt kann mich verurteilen. Prove me wrong.
0: <lacht> Paragraph 33 StVO <lacht> besagt, wer sich gegen die Regeln hält, also wer gegen die Regeln verstößt, wird umgenietet. Ja, richtig. Ja.
1: Ne okay, und da habe ich mir auch tatsächlich schon wieder gedacht so, ja, kannst du eigentlich nicht denken. Aber Gott sei Dank. Da sind die Gedanken ja frei und ich ähm, oh denke denk sowas ja auch nicht immer. Die AfD klatscht gerade irgendwo. <lacht> hast,
0: du, hast du gesehen, dass die... Ir
1: irgendwo im Ost, in Ost Ostdeutschland serviert jetzt irgend so ein Tilon Zigeunerschnitzel. <lacht> auf mich.
0: Hast du gesehen, dass die, äh, die, die christliche AfD jetzt eine, eine neue Farbe hat?
1: Du meinst die, ähm, die AfD... Wie hieß der denn noch mal? März? Nee, das, die, hatten, die hatten sich doch irgendwie... Ja, gab's dann anderes. Ja, aber habe ich gesehen. Äh, so, so eine ganz komische Pantone, ne? So, ja, so eine, schön. So ein zürich
0: ja, Jetzt wird alles besser.
1: Gab es da nicht diesen Böhmermann-Bericht drüber? Ja, genau, da hatte ich das Und gesehen. Da hatte Böhmermann doch auch irgendwie dieses, ähm, die Logos übereinander gelegt, dass diese, diese Aufwärtskurve <lacht> <Der AfD. lacht> äh, jetzt genau die gleiche Steigung hat wie der Pfeil von der AfD. Jetzt wissen
0: wir, <lacht> dass es wieder aufwärts geht mit Deutschland. Ist doch ja. schön. Ist doch gut zu wissen. Ich habe mir Sorgen gemacht.
1: Ja, ich war, ich war, auch mega besorgt. Ich dachte mir, ey, ähm, wie soll das nur weiter? Wie soll das nur weitergehen? Weil nächstes Jahr ist ja auch Europameisterschaft im eigenen Lande. Da ja. wir doch hier, ähm, da kann es ja nicht sein, dass, ähm, dass wir als Deutschen hier jetzt nicht mehr Fahne schwenken dürfen und so weiter auch. Also da möchte ja. Ich auch, und ich will,
0: ich will halt ja. auch nicht im, im Stadion stehen und äh, da keine Deutschen neben
1: mir haben. Nee, richtig. Und bei der Nationalhymne muss man auch den rechten Arm heben dürfen. Das ist ja wohl noch ein freies Land hier. Und ich, da sagt man ja, die Gelenke sind frei.
0: Ja. ja? Weiß auch, weiß auch. Also heißt ja nicht, dass ich Nazi bin. Nee. Also einfach nur, dass ich sehr traditionell denke. Richtig, ja. ja, und, ja. ja, ja. und traditionell gesehen. Hat ähm, das ja auch früher schon gemacht, oder nicht? Ja, gab es auch noch nie andere Menschen in Deutschland als Deutsche. Richtig, richtig. Ja.
1: Ich finde es auch einfach absolut wichtig, stolz auf dieses Land zu sein, weil, ey, überleg mal, was dieses Land alles, alles, äh, alles so geleistet, geleistet hat und, hat, und so. Worauf man also, ich ich fühle mich wie, wie, wie ein Vater, wie der Vater dieses Landes fühle ich mich, so stolz bin ich. Nicht, nicht wie ein Sohn des Vaterlandes? Ich fühle mich wie der Vater des Vaterlandes, also ich fühle mich wie der, wie der Opa des Landes. Hä? <lacht> 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 ja, nee, der Vater des Vaters bleibt trotzdem der Vater. Nein, ich fühle mich, außer, als mich als manchmal irgendwie will.
0: wie so ein ungewollter Cousin. Ja, also, der dann nee, doch so ja. zum, zum Essen runterkommt und ja, ich esse nur, ich muss ja wieder, muss gleich noch weg.
1: Aber, aber, nee, also auf das Land kann man schon wirklich stolz sein, aber leg mal, ähm, welches, welches andere Land hat es geschafft, so zum Beispiel Rüstungsausgaben so komisch aus, also so komisch zu tätigen, dass wir im Falle eines Angriffskriegs gegen Deutschland komplett gefickt werden. Also wir wären wirklich in zwei Tagen weg. Wir würden, wir würden nicht im Ansatz so lange durchhalten wie die Ukraine. Achso, du meinst, weil, weil
0: unsere Rüstungsindustrie zwar so groß ist, aber unsere Exporte dahingehend auch richtig gut laufen. Ey, mega. Ja, ist mega. So schön.
1: Ich habe hab gehört, Airbus durfte auch die Kapazitäten irgendwie nicht erhöhen, weil es nicht genug Abnehmer gegeben hätte, wo ich mir denke, what about us? Können, können wir nicht einfach ein Abnehmer von uns sein? So. Können wir nicht Airbus haben? Ja. So, äh, komischerweise ist tatsächlich Airbus das größte Rüstungsunternehmen. Ne? Also Airbus stellt ja, ja auch ja. so, so äh, Jets wahrscheinlich dann ja. her. Ne? Ja. Und ähm, irgendwie, es gibt auch noch so ein komisches, äh, so ein, ähm, äh, so ein Linsenhersteller, ähm, <lacht> irgendwie schieß mich tot Optik. Ähm, Linsen, also, im so Sinn, also nicht Linsen. Fraßlinsen, sondern Kucklinsen <linsen> Gucklinsen, ja. Die, Gucklinsen. Ähm, die Die sind auch irgendwie so das sechstgrößte Rüstungsunternehmen, wo ich mir denke, na wofür denn? Und dann denke ich mir wahrscheinlich für Visiere und für ähm, für wahrscheinlich irgendwie so Drohenshit und sowas. So, so, und so Linsen. Ferngläsers. Gesundheit, Gesundheit. Ferngläser, Nachtsichtgeräte. Ja. So Kleinscheiß. Kampf, also, Lupen, Kampf, Kampflupen. Kampflupen. <lacht>
0: Ich muss nur lange Suche in den Sonne halten, irgendwas ankokeln.
1: Hast du das schon mal gemacht als Kind? Richtig analog. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, ich bin auch erst richtig spät in den Genuss einer Lupe gekommen. Ich glaube, ich hatte erst mit 14 hatte ich das erste Mal eine Lupe in der Hand. Wir hatten eine. Hast du früh eine Lupe? Nee,
0: aber wir hatten eine zu Hause. Ich glaube, die lag im Bücherregal. Frag mich nicht, warum weder meine Mutter noch mein Vater haben zu dem Zeitpunkt eine Brille gebraucht. Ich weiß auch nicht, warum diese Lupe da war. Das war auch so eine richtig schwere Lupe. Also, es war keine Kacklupe. Okay. War schon eine späre Aber damals gab es
1: auch irgendwie noch nichts, was Kacke war, oder? Also damals, ja, weil, also, damals war ja. Also, vieles in deiner Kindheit. Wir reden jetzt von den frühen 80ern. In den frühen 80ern war ja eigentlich alles noch deutlich wertiger, oder? Ja,
0: nicht diese Vinylhosen. Vinylhosen? Vinylhosen. Diese, diese verrückten Hippiehosen? Die waren nicht aus Vinyl. Also was sind, was diese Vinylhosen. Vinyl ist 70er. Warte mal, ich guck mal. Jetzt ich zeige dir jetzt mal eine Vinylhose.
1: So mit Schlach?
0: oder? Nee, ganz eng. Ganz enge Vinylhose? Ja, so was. Was gab es in den 80ern?
1: Sowas gibt es heutzutage noch in Berliner Clubs. Das ist doch so Latex-mäßig, <lacht> oder nicht?
0: Ja, das ist ja eben nicht sieht Latex, aus, sondern Latex. Vinyl.
1: Ja, das sieht aus, also das ist der Boden ja, den Vinyl den Eltern der Vinylhose Ja, Vinylhosen 80er haben. Jahre,
0: so sah das aus. Nein. Doch. Da hast du ein Feuerzeug dran gehalten
1: das alles weg. Lupe, Lupe ja, oder Lupe. Lupe, Lupe dran gehalten, gehalten dann war direkt alles weggeschmort. Ja. Krass. Ja, Es gibt so Dinger, die habe ich tatsächlich in der Kindheit irgendwie komplett vermissen lassen so ähm, so ein so ein <lacht> Nein, Nein, nee, Ich stelle mir gerade okay.
0: vor, wie du da mit fünf Hosen äh, mit mit fünf Hosen mit sechs Jahren so in die Schule kommst, erst so eine Vinylbuchse an hast.
1: Nee, nee, ich war aber ich war aber trotzdem schlecht gekleidet. Okay, oh, schade. Okay. Hast du noch so so, Fotoshooting-Bilder aus der Schulzeit?
0: Ja, da hatte ich immer so Adrette-Hemdchen weißt du so an.
1: Adrette-Hemdchen?
0: Ja, aber so, 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 Karriere. Ich, ich weiß noch ein Foto. Äh, mein Vater hat mir immer die Haare geschnitten. Das bedeutet, meine Haare waren immer auf 5 mm. Okay. Manchmal hatte ich das Glück, dass ich noch so ein bisschen Pony hatte. Ja. Das sah
1: ganz schlimm aus. Auch also, hö höchstgradig asozial. Ich wollte gerade sagen, du siehst doch dann, also dann fehlt ja eigentlich noch, dass du hinten so einen Rattenschwanz hast. So, fünf mm. Ach. 5mm Frisur, dann vorne so ein bisschen Pony und hinten Rattenschwanz. Nee,
0: stattdessen hatte ich, habe ich eine Brille gehabt auch. Ja. Und keine Zähne im Maul, weil die halt zu dem Zeitpunkt <lacht> ja. Das sah wirklich also zeitweise richtig schlimm aus. Ja. Meine Mutter hat ja auch jedes Mal fast geweint, weil mir die Haare geschnitten worden sind.
1: <lacht> wenn, wenn ich zum Frühstück runtergekommen bin. Jedes Mal, wenn ich zum Frühstück... Ja, mein, mein, mein Vater ist ja
0: der Meinung gewesen, er müsste mir die Haare schneiden, weil äh, es musste nicht für viel Geld ausgegeben werden. Ja. Und Haare schneiden gehörte definitiv nicht dazu. Mhm. Ich meine, er hat das ja auch wunderbar bei sich selbst hinbekommen, davon ab. Jedenfalls <lacht> ist es halt auch so... ich war so also ein richtig hässlicher Junge, ja. Ja, wirklich, als Kind. Ich wurde hässlich gemacht. Sonst ich war ich Als kleines Kind... Ja. Ich hatte strahlenblaue Augen, ich hatte goldene Locken, ich sah, ich, gut, ich wurde auch für ein Mädchen gehalten, aber es ist ja nicht schlimm, das ist der, der äh, sexistischen Wälder vorzuwerfen, mhm. aber ich sah, ich sah wirklich schön aus. Und dann als kleiner Junge musste ich aber eine Brille
1: tragen, die ich eigentlich nicht tragen musste. Äh, dann so, wurde mir äh, der Kopf ständig geschoren. War das so, so Münchhausen-By-Proxy-mäßig, dass, dass, <lacht> dass man da einfach so eine Sehschwäche eingeredet ja, hat? Ja,
0: irgendwie schon, weil die, die Augenärztin hatte selber wirklich so eine, so eine Comic-Brille schon fast. Okay. Also wirklich so, so ein bei 80 Dioptrien hatte oder so. Gibt es nicht diese Comicfigur, die irgendwie Edna heißt oder sowas, die auch so richtig fette Brille hat? Ja, okay. Also jedenfalls, ne, <lacht> wirklich ja. so, und deswegen muss ich irgendwie auch eine Brille tragen.
1: Dann hatte ich so eine. Die Optikerin, die ich ficken wollte. Weil ich <lacht> so denkt so, ja, ich muss eine Brille tragen. Also muss jeder eine Brille tragen, wie dieser kleine Scheißer <lacht> ja. da. Und dann hatte ich Ganz so eine. Wolfen wird bebrillt.
0: <lacht> vor allem dann hatte ich so eine Janus-Brille, so eine mit so viereckigen Gläsern, die so auf der Spitze standen. Okay. Ja, und dann dieser kurzgeschorene Kopf mit diesem bisschen Pony. Wirklich, also ich hätte mir auf eine Fresse gehauen, <lacht> bin ich ehrlich. Klingt
1: auch gerade für mich wie so ein richtig kleiner Kabarettist. So als, als so, eine, so eine richtig ulkige Verkleidung. Ja. Aber, genau. aber das war sein Daily Outfit, ja. Und dann ja, hat dein Vater na, zu allem überfluss, dir die Haare auch noch kaputt aber, geschnitten.
0: Ja, aber ich erinnere mich noch an ein Foto, das ist, glaube ich, aus dem Kindergarten gewesen, da saß ich auf so einem Strohballen, mhm. Jeans an, schwarz-rot kariertes Hemd. Ein grünes Halstuch.
1: Oh, stark.
0: Goldener Ohrring, mhm. weil ich hatte Ohrringe als Kind. Links oder rechts? Boah, weiß ich nicht mehr. Ich hatte einen Ohrring und einen so einen Stecker. Mhm. Ähm, aber mit, mit 16 ein Piercing durfte ich nicht haben. Nee, klar. Ja.
1: dieser Fixer, ne? Ey, dein, egal. Dein,
0: dein Eichel wäre nie wieder verheilt. <lacht> War doch noch im Wachstum. <lacht> äh, und da hatte ich aber noch, ja gut halt nur normal geschorene Haare. Ja. Ja, da sah ich noch Adrette aus. Das ist wirklich ein adrettes Foto. Ich, ich kann gar nicht mal gucken. Ich hatte auch noch ein Foto, ähm, das ist zu der Kindergartenzeit meines Bruders gewesen. Da gab es dann halt so ein Foto mit äh, mir und meinen beiden Geschwistern. Und da hatte ich so einen dunkelblauen Dickies-Pulli an. Ja. So eine normale Jeans, glaube ich. Ja. Und das ist der, Zeit, äh, der, der Zeitraum gewesen, wo David Beckham diesen Kamm hatte. ja. Äh, aber also nicht mit so kurzen, schnell. ja genau, aber halt mit normalen Haaren so. Also mhm. das sah ja nicht nicht punkig aus oder so. Mit gefärbten, blonden Spitzen, das hatte ich dann auch zu einem Zeitpunkt. Ah krass. Ja, das war so mein Outfit.
1: Ich habe äh, Tatsächlich wird das zu der Zeit auch gewesen sein, da habe ich auch, ähm, das war so 2007 rum, da war ich ähm. Ne, da, da, <lacht> da habe ich die Grundschule verlassen mhm. und da gab es auch so ein Fotoshooting. Und ähm, tatsächlich hätte ich mir gewünscht, dass ich da ein Hemd äh, in ein Hemd gesteckt worden wäre von meiner Familie. Äh, stattdessen äh, habe ich da so eine, 2007, also ein Jahr nach unserer glorreichen Heim-WM, und ich hatte das, glaube ich, schon mal gesagt, meine Oma war damals so... Ich glaube, das Foto kenne ich sogar. Ja, meine Oma war damals so, äh, so Powerbestellerin bei, bei äh, Quelle, Quelle-Katalog. Und ähm, die hatten dann auch zur WM, hatten die halt so Mannschaftsware, aber so 0,0 lizenziert. <lacht> Und da, von da hatte ich halt so ein, so ein paar Brasilien, ein paar Argentinien und ein paar Deutschland-Sachen. Und tatsächlich hatte ich auf diesem Fotoshooting hatte ich einfach so eine Brasilien-Trainingsjacke an. Dann habe ich halt einfach so. Du sahst einfach aus, wirklich
0: wie die Inkarnation von Maradona. Also wenn es bei Argentinien Sachen gewesen,
1: ja. aber wirklich. Das War furchtbar. Ich hatte so einen Irokesen, der mich einfach hat aussehen lassen wie so ein schoko eis <lacht> mit dem dunklen Haar. Und dann habe ich halt so richtig breit mit meinem fetten Kopf gelächelt und habe einfach so so meine Schneidezähne entblößt, die ja wirklich weiter auseinander standen als die AfD von der Mitte. So, 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 das ist, war wie ich also so Ein bisschen war. so
0: Ronaldo-mäßig, ne?
1: Ja, ich sag, so ein bisschen, als hätte der dicke Ronaldo Ronaldinho gebumst. <lacht> so sah ich aus. Mit, mit Softeis auf dem Kopf. Mit Softeis auf dem Kopf, ja, richtig. Schön. Das war richtig komisch, aber äh, urkomischerweise im ersten Jahr Grundschule, da haben wir oder letztes Jahr Kindergarten, ich weiß es gar nicht mehr, da habe ich auch so ein cutes Bild, wie du es gerade beschrieben hast, nämlich da sitze ich auch ähm, in so einem ich glaube auch so ein bisschen auf, auf so einem Heuballen oder auf so einer Bank. Auf jeden Fall irgendwas Ländliches. Habe auch so ein Halstuch um, so eine Flatcap, also so ein, so, ein, so ein bisschen wie so eine Schiebermütze. Und dann gucke ich so ein bisschen verträumt in die Gegend. Da bin ich so fünf <lacht> oder vier oder fünf. Da bin ich so ein bisschen verträumt in die Gegend. Und hinter mir hat der Fotograf das dann halt so gemacht, dass ich nochmal so im Profil dahinter bin. Boah. Das sieht, das sieht ultra heftig aus. Und ich habe auch so einen Scherenschnitt von mir, als ich fünf bin. Da sehe ich einfach, also dieser Scherenschnitt, mein Profil, mit der Schere sieht original aus, einfach wie, wie ein kleines wie Mädchen. <lacht> ja. Auf dem Scheren Hattest du Schnitt so ein Potschnitt? Nee, ich hatte, so, ich hatte so richtig heftige Wimpern und so weiche Gesichtszüge halt einfach, dass man ähm, wir,
0: wir haben beide so Mädchenwimpern,
1: ne? Ja, furchtbar, Alter. So auch, in, als, ich, als ich irgendwann angefangen habe, attraktiv zu werden, so <lacht> <lacht> mit, mit 14 oder sowas, war das auch immer das, was ich gehört habe. So boah, du hast voll schöne Wimpern, wie machst du das? Weil ich mir denke, so, ey, Leben Leben, Leben Le atmen, Le manchmal duschen gehen. Ich weiß doch
0: nicht, wie heißen diese Zange, die man sich da so reinjagen kann. Wimpernzange wahrscheinlich. Ah, okay. <lacht> Gut, ja. Das und, macht Sinn.
1: Oder hier auch, du hast richtig volle Lippen. Wie machst du das? so? ich denke so, Leben, atmen, <lacht> manchmal duschen. So, wie, wie mache ich das, Alter? Ja, das
0: ist, ich habe auch letztens auch so ein, so ein Meme gesehen. Klemm ich und, mir
1: hoch, Alter. <lacht> wie so eine,
0: so eine Routine bei Frauen aussieht, so mit Haare waschen und Gesicht und was weiß ich nicht. Mehr. Und man steht halt so am Waschbecken. Bisschen Wasser Wenn's rein. Wenn es hochkommt. Fertig, ja. So ja, okay. Wo ich aber halt auch so Nachtcreme und also so, die ich mir der mhm. Nachtzeit in die Fresse schmiere dann. Finde ich, gehört auch mal so ein bisschen
1: dazu, so also ein bisschen so ein Beautywandel bei Männern auch hervorzurufen. Ich habe mir auch überlegt, ähm, ob ich, ähm, ob ich mir auch so eine richtig krasse Routine jetzt zulegen soll. So mit richtig vielen Cremes und Chichi. Ja, aber du musst halt auf deine Haut auch achten, ne also ob ja, die, ja. die das überhaupt verpackt. Ja, scheißegal, Mann. Einfach viele Cremes in die Fresse. Ich habe auch gesehen, es gibt einfach so, so, äh, so, so Cremes, das sind so, ähm, so Serien dann. Mhm. also Da sind dann irgendwie so drei, vier verschiedene Tiegel und eine Tube. So keine Ahnung für was. Tiegel und eine Tube. Ja, keine Ahnung für was. Tiegel so, ist da einfach nur so ein Pot, oder nicht? Ja, so ein Tiegel mit so einer also wahrscheinlich so ein Tagescreme, eine Nachtcreme, hm. irgendwie so ein Anti-Aging und irgendwie noch eine Tube mit was werde ich für eine Paste drin, ne? So, dann zahlst du da halt einfach irgendwie so für vier so ähm, Behältnisse irgendwie so 80 bis 100 Milliliter pro Behältnis zahlst du so irgendwie so 900 bis 1500 Euro, so als ob
0: das was bringt. Also
1: die, die Sache ist ja, ja es soll auch, halt sowas wie Liquid Botox sein, so, und dass du dich... aber, das, aber das, das, das die, dich, die halt Haut... Botoxen ja, aber die
0: Haut resorbiert das ja
1: gar nicht. Also ja, keine Ahnung, es soll halt ultra straffen, ich glaube es auch nicht so. Ich glaube es halt erst, wenn mein Paket angekommen ist und ich... Das ja, du, halt du kannst
0: das halt ist dafür sorgen, dass die Haut ein bisschen anschwillt, dadurch, dass Blutgefäße halt besser durchblutet werden. Da kannst du dir aber auch jeden Tag einmal so ein bisschen untere Augen reiben, das geht auch... Oder
1: du kannst dich von mir boxen lassen, <lacht> jeden Tag.
0: Oder <lacht> <dann> sieht man <lacht> ein bisschen eingedötscht aus. Ja. Bisschen angeschwollen. Ja, aber das ist halt, also, ich glaube, das ist zum Teil
1: verarscher Ich glaube, die wollen nur Geld. Ach ja, bestimmt, aber ich finde es trotzdem irgendwie cool, wenn wir aus, diesen, aus diesem Denkmuster rauskommen, dass nur Frauen Beauty machen können.
0: Nee, ich war auch eine Zeit lang äh, oft bei einer Kosmetikerin, mhm. die mir das, <lacht> das Gesicht dann halt gereinigt. <lacht> Will. Wenn ich einer so fragt, so, so, <lacht> ein, so ein Männergespräch, so, ja, also ich gehe schon manchmal zur so, so Fußpflege. Jo, ja, also ich habe mir auch mal die Hände machen lassen. Mhm. Ja, ich gehe mal zur Kosmetikerin. Was macht ihr denn so? Eigentlich nur lutschen. <lacht> also,
1: ja, also richtig, also, also richtig komisch. So. Ja, ich bin auch manchmal bei der Kosmetikerin. so mhm. ja, meine, meine Mutter das ist meine Mutter einfach. So. Das ist so, wenn du wenn du so. Wenn deine Mutter Kosmetikerin wäre. Dann wärst du ja auch manchmal bei der Kosmetikerin. Ja, aber das dann... Nicht sexuell das <lacht> einfach dann, 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 aber, 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 dann, aber dann wärst du ja trotzdem manchmal bei der Kosmetikerin. Ja? Dann würdest du ja manchmal... Ja. Naja. Aber schlecht, Leroy? Ich, ja. ich war am Wochenende an der Mosel. Oh, ja. Am Wochenende an der Mosel. Und ey, guess what? Du lebst noch. Es gab wirklich... Ja, ich lebe noch. Wir waren so ein so einen Zelturlaub, haben wir gemacht. War schon echt... Ich habe mich sowieso
0: gewundert, dass du sowas
1: machst. Ja, nee, ich habe da eigentlich richtig Bock drauf. Weil ich habe okay. auch vor, vor, vor einem Jahr ich so, ein, so ein fettes Zelt bekommen von ein paar Kollegen für ein ah, Festival. Ich war dabei. Und eigentlich wollten wir das dieses Jahr auf einem Festival nutzen. Sind dann aber nicht zum Festival gefahren. Und ähm, ja. Haben es aber mal so probemäßig aufgebaut. Wollten dann mal gucken. Und haben festgestellt, Alter, das ist halt wirklich ein kleiner... Äh, so also ein kleines Chateau. Ne? Du hast ein, so ein großes Lager im Vorzelt und dann hast du halt irgendwie so diese Innenkabine, wo du richtig gut drin pennen kannst. Mhm. Ne? Und dachten, wir gut, dann bietet sich das doch an, zelten zu gehen. Haben dann aber das nächste freie Wochenende erst jetzt äh, zum Ende Oktober hingefunden mhm. so. Haben uns also einen Zeltplatz an der Mosel genommen. Oder anders, einen Campingplatz an der Mosel. <lacht> ähm, sagen wir mal so, wir also Ein waren, Stück Wiese an der Mosel. Wir waren die einzigen... Zelte, die es da gab, ansonsten waren da nur Camper, also wirklich Campingwagen oder äh, Wo also Wohnwagen oder Wohnmobile, ähm, lag vielleicht auch daran, dass es wirklich äh, Kuhscheiße geregnet hat, das hat wirklich richtig viel gepisst, es hat richtig geregnet, wir, haben, wir sind äh, Freitagsabends angekommen und haben im, im Regen um 21.30 Uhr in der Dunkelheit diese Zelte aufgebaut, war schon eine Herausforderung. ja. Und dann ähm, war es an sich aber, als dann alles stand, war das soweit okay, das mit dem Wetter, mit der Unbeständigkeit war nicht so schön. Denn irgendwann des Nachts ähm, machte meine Freundin, also ich weiß nicht, die machte mich glaube ich nicht wirklich wach, sondern sie sagte einfach nur irgendwie so zu mir, ich war wahrscheinlich schon wach, sie sagte so ähm,
0: Erik, wir sterben gerade. <lacht> sie so,
1: boah, es ist voll windig. Und sie hatte irgendwie vorher schon vorm Einschlafen hat sie halt gesagt, dass sie relativ kalt ist. Ne? Wir hatten so zwei Feldbetten ne und und ich kann, kann ich ja jetzt nichts dran ändern. Ich kann ja, kann ich ja jetzt nicht schlecht über den Arm nehmen da, oder in den Arm nehmen, wenn, wenn wir da halt auf zwei Feldbetten nebeneinander liegen, ne? Gerade vor wie zum Comic, dass du da halt auch
0: liest und frierst und dich selber so zitterst also, Mann, mir,
1: mir ist auch kalt! Ja. Nee, das, das war dann so praktisch so. Ähm, ja, es ist voll windig, ne? Und ich dachte halt, sie spielt darauf an, dass es, ähm, dass es einfach kalt ist. Mhm. So. Und. Turns out. Ähm, ich, ich meinte dann so, mm. Diese, so, ja, wie, ja mm. so, Was soll ich denn jetzt machen? Hält, hält das Zelt hält denn? Ich so, ja klar, soll halt keine Ahnung, ne? Und dann, aber als sie das gesagt hat, sind plötzlich bei mir so Alarmglocken <lacht> angegangen. Und ich lag plötzlich so ein bisschen wacher da. Und habe dann plötzlich auch gemerkt, wie das Zelt richtig ins Wanken gerät. Dann habe ich mal aus unserem Innenzelt so ein bisschen ins Vorzelt geluschert und habe dann festgestellt, so, jupp, wir haben Breitseite. <lacht> dann, dann bin ich da in meiner knackigen, kurzen Schlafbuchse, so einem Pullover und, ähm, und irgendeinem Schuhwerk, was ich mir über meinen nackten Fuß gestülpt habe, bin ich da raus in den Regen. Also ich, ich habe mich gefühlt wie, <lacht> wie so ein Seemann, der an Oberdeck bei schlimmstem Unwetter... <lacht> Irgendwie versucht, irgendwas zu retten. Ich bin dann da zum Auto gehechtet. Hab da die Heringe noch die restlichen rausgeholt. Hab sämtliche Leinen am Zelt irgendwie gespannt, um gegen den Sturm anzukämpfen, während, während der Regen mich geißelte. Voll die
0: Leute, in dem Campingwagen sitzen da schön mit so einem Kakao. Ja, pusten so die. Den Dampf darunter gucken, soll da draußen. Und sich sehen die Marshmallows dich, da ja, und sehen dich dann mit um einem halb nackten Arsch. <lacht> um halb fünf nachts. <lacht> <lacht> um, um halb fünf nachts die Segel spannen wie so ein Begriff. Ja, für dich war das so richtig heftig und ja. für die so, was macht der Fettsack da?
1: Es <lacht> <lacht> war wirklich, es war eine Herausforderung. Ähm, dann haben wir samstags äh, so, eine, so eine Weinwanderung gehabt. Das war tatsächlich ein ganz cooles Konzept ja, klar, an wie. sich. Sagen wir mal so, also dass das Doofe war, der Wein war wirklich ultra gut. Mhm. Der Typ, der das gemacht hat, war so ein Typ, der war so ein bisschen wie, wie wir von der Art her. So, dem war eigentlich richtig viel richtig egal. Der ist so da hingekommen und meinte so, mit einem wirklich absolut unverständlichen Dialekt. so Ich glaube, sinngemäß hat er sowas gesagt wie, ja, ich erzähle euch jetzt mal was. Später, wenn wir dann irgendwas sehen, was mir dann so einfällt, <lacht> <lacht> dann sind wir irgendwie los. Und dann hat er irgendwie so ein paar Storys erzählt, die erstmal gar nichts mit Wein zu tun hatten. Mhm. Dann, als wir dann so aber an den, an den Weinreben ähm, standen hat er halt auch so ein bisschen so echt interessantes Wissen über Wein ausgepackt, mhm. was ich aber halt nicht verstanden habe, weil dieser Dialekt halt da war. Und ich habe manchmal nur so Schlagwörter mehrfach verstanden und dachte mir so, also entweder wiederholt er sich die ganze Zeit <lacht> oder das ist eine richtig tiefgehende Geschichte, wo er immer wieder Callbacks und irgendwas wieder aufgreift. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Okay. Es war wirklich schwierig, dem zu folgen. Er hat tolle Weine aber ähm, <lacht> zum Kosten angeboten. Und das Schlimmste war halt am Ende ähm, die, diese Weintour beinhaltete drei Weinproben, mhm. eine Sekko-Probe am Anfang okay. ähm, und ein Snack. Was war der Snack? Ja, pass auf. So. Oh. Und jetzt würde ich erstmal fragen, was denkst du, was kostet so ein Spaß?
0: Äh, das kostet an der Be Mosel. Drei an der Mosel.
1: Eine Sekko-Probe und ein Snack.
0: Das kostet bestimmt 32 Euro pro Person mhm. und der Snack. Ist wahrscheinlich nachher nur irgendein scheiß Cracker gewesen, der dazu mhm. war.
1: Mit dem Dip, aber. Also, es kostet tatsächlich nur 18 Euro. Auch, guck. Und er sagte am Ende, ja, normalerweise ähm, würden wir in den Weinbergen schon den Snack zu uns nehmen. Aber seine Frau ist gerade leider gesundheitlich angeschlagen. Deshalb... Ähm, Hat keiner gekocht. Deshalb... Ähm, ja, nehmen wir jetzt den Snack dann bei ihm zu Hause zu uns. Und dann hat er dann halt unten, der hat halt so den Wein... Bei ihm privat zu Hause. Ja, das war halt sein Wohnhaus, dann Gästezimmer. Und unten war halt die Garage, wo halt auch der, der Gärraum ist und so ein Scheiß. Ja. Und ähm, halt auch der Weinverkauf, der Weinladen. Ah, okay. So, und da unten im, im Hof praktisch, da hatte er dann so einen, Tell, äh, so einen, so einen Tisch aufgestellt. So ein Tempel. So einen, so einen Tisch aufgestellt. Und da waren dann so zwei Teller drauf. Hm. Und da drauf war dann halt so... Also er hat das so lieb gesagt, so meine Frau ist leider krank, aber ne, ich, wir wollten, also sonst ist das immer ein bisschen anders, aber na, wir wollten euch trotzdem irgendwie was Schönes anbieten. Und dann war da halt einfach so... so ja, aber Moment, ey, wir wollten euch trotzdem was Schönes anbieten. Der Wichser, der hat ja auch Kohle dafür genommen. Die hatte, ja, ja, die hatte er zu dem Zeitpunkt im Übrigen auch noch nicht bekommen. Auch richtig ah. komisch. Also komme ich gleich auch nochmal drauf zurück. Ähm, das war dann halt einfach so Blätterteig getwistet. Mit, äh, mit Speck und so Sour Cream, so ein bisschen so Flammkuchenmäßig ja, ja. und halt mit so einer richtig nice ähm, so einem Kräuter Kräuterfrischkäse denke ich mal und dann Käse überbacken mhm. so und dann lagen halt ultra viele also ich glaube ich habe am Ende so vier Stücke davon gegessen so, so, so kleine ne und das war halt schon wirklich also das hat dann am Ende noch mal so eine war ganz nett das war halt wirklich einfach rund und für 18 Euro du hast dich ja mhm. halt nicht beschissen gefühlt so also so beschissen im Sinne von du wurdest beschissen <lacht> also beschissen gefühlt habe ich mich irgendwie trotzdem schon weil also ich hätte gern mehr Infos mitgenommen. Die, die du ähm, verstanden hättest. Ja. Ähm, und tatsächlich, also es wurden insgesamt wurden auf dieser Tour wurden dann äh, acht Flaschen verköstigt. Und äh, wie viele Leute haben teilgenommen? 14. Also fast eine halbe, also mehr als eine halbe Flasche pro Kopf. Ja. Und ähm, vor Ort, dann, als wir angekommen sind und dann diesen Snack dazu uns genommen haben, meinte er so, Wollt ihr noch irgendwas probieren? Ich hole mal noch zwei. Und dann kam er halt einfach so mit so zwei verschiedenen Flaschen. Und da hat er halt auch einfach jedem noch so einen so Nip gegeben. Ne? Mhm. So, also die zwei Flaschen hat er halt leer gemacht. Wer noch Bock hatte, konnte noch mal probieren. Das heißt, am Ende habe ich dann fünf Weine, ein Seko und ähm, vier Laugenstangen oder vier so Blätterteigstangen mhm. gegessen und ein bisschen Wein dann noch gekauft. Das waren sich eigentlich, eigentlich ganz nett. Ähm, was aber echt komisch ist, ist tatsächlich bei der Reservierung musstest du nur deine Daten hinterlegen. Mhm. Und ähm, nichts bezahlen. Und auch, die, auch als du hingekommen bist, hast du nicht bezahlt. Sondern okay. du bist erstmal mitgegangen, du hast erstmal die Leistung bekommen. Ja. Das war so irgendwie so alles auf Vertrauensbasis. Weil theoretisch, der, der wusste ja auch nicht, wer ich bin. Weißt du? Ja, der hatte nur deine Daten. Ja, genau. Von der gebuchten Person. Aber der hat ja nicht, auch als wir da hingekommen sind, hat der ja nicht irgendwie überprüft, ob wir wirklich gebucht haben. Ach so. Wir sind einfach mitgelaufen und theoretisch hätten wir auch nach der letzten Probe vor dem Snack, hätten wir einfach irgendwo abbiegen können, abhauen. Der hätte nicht gewusst, welche, welche Personen wir sind. Gut, per Ausschlussverfahren hätte er es ja trotzdem irgendwie rausbekommen. Aber, also das läuft sehr krasser Vertrauensbasis. Ja, aber überleg
0: mal, also gibt ja auch keinen Grund dafür, weil Leute, die für sowas Interesse haben, sind ja auch in der Regel keine Assis. So, hier in Gelsenkirchen kannst du das halt nicht anbieten, weil da
1: sind die Leute weg. Ja, aber also das ist auch so komisch gewesen, wir sind durch diesen Dorf gegangen, Pünderich hieß der. In Pünderich war einfach, da war so ein normales Wohnhaus und da waren dann so diese großen Einfrierbeutel, diese blauen, mhm. gefüllt mit Walnüssen in der, Sch in der Schale. So äh, Vor so einem normalen Wohnhaus, das natürlich alles Einfamilienhäuser, altes Fachwerk und sowas. Ähm, und da war dann so eine Bank vor, vor diesem Haus und da war dann, waren dann halt diese Säcke mit Walnüssen. Mhm. Und dann hing da in dem Schild unten im Erdgeschoss, hing dann äh, im Fenster, hing so ein Schild im Erdgeschoss, ähm, verschiedene Walnüsse ähm, vom Jahr 2023, 2 ähm, Kilo 7 Euro. Und vom Jahr 2022, 2 Kilo 6 Euro. Mhm. Und dann standen da halt eben diese Tüten. Und da waren dann entsprechend zwei kilowallnüsse wahrscheinlich drin. Dann stand da beschriftet, ob das die von 23 oder die von 22 sind. Und dann stand unter, di ich verstanden. unter diesem Schild, oder auf diesem Schild unten stand da noch drauf, Geld bitte einfach in den Briefkasten werfen. Mhm. Ja, das, das hast
0: du auf dem Land ganz so oft. Auf Vertrauensbasis. Ja, ja, das hast du bei, bei Bauern ganz oft äh, normalerweise, wo das dann halt auch so ist, dass du äh, oft auch
1: Erdbeeren <lacht> oder sowas alles. Äh, und Unmöglich. Das, äh, hier, hier, also diesen Leuten wären Gestern Nachmittag, wenn das in Gelsenkirchen gewesen wäre, wären diesen Leuten 28 Kilo Walnüsse geklaut ja, worden. Ja, ja, und du wahrscheinlich das Schild auch noch. In Sicherheit.
0: Äh, wir waren ja letztes, war das letztes Jahr? Ich weiß gar nicht mehr wann. Äh, aber da waren wir auch wandern. Und da war dann so ein weil Wir haben ja vorher noch drüber gescherzt. Ich so, boah, jetzt so ein Kuchen, ne, das war übelst nice. <lacht> ne, vor zwei Jahren war das. Und äh, dann war da auf einmal an so einem Grundstück von so einem Bauern, war so eine Kommode quasi. Und da war dann Kuchen, Kaffee, Milch, Zucker, Marmeladen und was weiß ich nicht was, dann so eine Preisliste und einfach auch so eine Spardose. Mhm. Mega weit weg davon. Mhm. so mit, mit deren Geschirr und was weiß ich nicht was. Ich habe mir halt Kaffee gegönnt, ich habe mir äh, hab ein Stück Kuchen gegessen, dann halt einfach das Geschirr wieder da reingepackt, dann hast dann du das Geld da reingetan, ohne zu zahlen. <lacht> ich habe alles zertreten, so viel Marmelade mitgenommen, wie ich ja tragen konnte. Das Geld habe ich auch mitgenommen. <lacht> ähm, ja, das ist halt einfach schön so. Und ja. dann hast du ja auch selber ja. das Gefühl, du kannst auch freundlich zu den Leuten sein. So. Ey, Und absolut. Hier. Ich hasse es hier. Ich hasse <lacht> es einfach wie die Pest. Ich war letztens einkaufen, das war scheiße. Das hat einfach geschrien von der Kassiererin. Ja, das ist einfach alle gut. Also die, die dienstleistenden Personen sind ja auch alle schlecht gelaunt, weil die Leute drüber rum scheiße sind und schlecht gelaunt sind. Und der Chef Autofahr auch. Autofahren ist hier scheiße. Menschen zu begegnen ist scheiße. 100 Pro, wenn ich mein Fahrrad draußen stehen lasse, ist es ab morgen weg. Ja, sicher. Es, ich hasse es hier einfach. Wirklich. Warum, das warum, cool warum bis morgen war? Es ist so schlimm, ne? Immer wenn ich in. in wir waren ja letztens in Österreich, da war alles nett, in, in Mosel ist immer alles nett, Mosel irgendwo auf dem Land, wenn du irgendwo wandern bist oder so, in der Eifel oder so, da ist alles nett, da ist alles schön, ist
1: alles schee und hier ist alles scheiße. Aber apropos Mosel ist alles nett, da habe ich auch noch so eine Anekdote von dem von diesem Winzer, der diese Weintour gemacht hat. Und zwar, das habe ich tatsächlich komischerweise verstanden. Und zwar, also nochmal kurz, an der Mosel ist alles nett. Die nachfolgende Geschichte könnte diesen Sachverhalt widerlegen. Triggerwarnung. <lacht> äh, er sagte, ja, Ernte ist ja, dieses Jahr war Katastrophe, denen ist ganz viel weggegammelt, weil erst dieser gleißende Sonnenschein immer mhm. und dann aber viel Niederschlag, dann aber im September wieder 30 Grad. Ähm, war nicht so gut. Und ähm, die machen die Ernte mittlerweile eigentlich immer äh, maschinell. Und zwar so eine Erntemaschine, die bekommst du dann ähm, vom äh, ja, von diesem Lohnanbieter, mhm. ne, die auch die Abfüllung machen und so einen Kram. Naja. Ne? Ähm, und eine Minute die, diese Maschine auf deinem Wein, auf, an deinen Weinreben laufen zu lassen, fahren zu lassen, kostet 8,50 Euro. Das ist richtig teuer. Für eine Minute. Ne? nicht. kein Wunder, dass Wein so teuer ist. Ja. So. Früher haben sie es aber noch so gemacht, dass die, ähm, dass die halt immer Polen als Erntehelfer geholt haben. Die Polen wollen aber mittlerweile nicht mehr, weil ähm, die können anderswo mehr verdienen, die Polen. Deshalb holen sie jetzt die Rumänen. <lacht> Wo ich mir auch dachte so, ja, die machen es noch für richtig wenig. <lacht> ne? Aber auch mit den Rumänen ist es ein bisschen schwierig, weil Pünderich ist ein relativ kleiner Ort, und die haben nicht so viele ähm, Hotels oder Gästebetten und sowas.
0: Naja, weil, weil sie die in
1: Gästebetten und Hotels lagern. Ja, so das, das genau, das Problem ist ja, die bleiben dann ja auch länger. Und in den Ferienwohnungen will man ja auch keine Beißer haben, hat er gesagt. Keine und dann hat, Beißer? Keine Beißer. Und dann habe ich mal so ein bisschen ähm, ähm, Oder nee, die, die Ferienwohnung Ja doch, da will man ja keine Beißer haben, genau. Ich war mir erst unsicher wegen des Dialekts. Ähm ich hatte erst verstanden, in der Ferienwohnung will man ja nur Weiße haben. Dann hab ich, Was äh, wahrscheinlich aufs selbe hinauskommen. Genau, und keine, keine Beißer würde so viel bedeuten wie keine Insekten. Was dann ja gleichbedeutend wäre mit, also entweder sind, entweder sind Rumänen Ungeziefer oder die bringen halt Ungeziefer mit. Und so viel nochmal zum Thema Anamose, ist alles besser. Noch schön völkisch <lacht> da. Ähm, <lacht> nee, aber es gab auch tatsächlich so, ein, so eine Weinzapfanlage, ähm, als wir am, am Vormittag spazieren waren. Das war so ein kleiner Pavillon. Und warum habe ich die Befürchtung, dass du eigentlich knallestramm warst die ganze Zeit? Nee, geht eigentlich, geht eigentlich. Irgendwann im Laufe des Tages schon, aber ähm, Kein Wunder, dass du dich wie ein Seemann gefühlt hast. <lacht> nee, das war ja am Vorabend. So. Da war ich nüchtern. Ähm, und da gab es tatsächlich einfach so vier verschiedene Flaschenweine in so einem Kühlschrank. Mhm. Und die, die waren an so eine Zapfanlage angeschlossen, also du konntest durch, den, durch die Glastür in den Kühlschrank blicken und dann konntest du halt, ähm, da war auch so eine Anleitung, du musst viermal auf das Glas-Symbol tippen und dir dann einfach so ein, so ein Glas darunter halten und dann hast du praktisch ein 0,1er Wein. Und dann kannst du einfach die, Und da war auch keine Person, du kannst dir einfach mhm. auf Vertrauensbasis 0,1er Wein zapfen oder halt, wenn du das Glas voll machen willst, ein 0,2er Wein und dann zahlst du danach 2 Euro und entsprechend 4 Euro. Mhm. Und ja. 0,1er Wein für 2 Euro, das ist okay. Einfach mal so zum Durchprobieren. Ja, das ist in Ordnung. Aber einfach aufgrund dessen, dass es so auf Vertrauensbasis war, wir haben am Ende vier Weine getrunken. Und, und ein bezahlt. <lacht> nee, aber ich habe ich hab 10 Euro gegeben. Ah, okay. Ja, einfach, ja. Also ich habe ich hab praktisch, ich habe Trinkgeld gegeben, nicht um jemandem in dem Sinne eine Freude zu machen. Also weniger ähm, so, ähm, oftmals macht, ist man ja so generös auch aus ganz. Ähm, Eigennütziges. ja, oder aus Sympathie. Ja, genau. Halt, ne? Kellner ist nett zu dir, Kellnerin ist nett zu dir. Dann gibst du dir ja noch irgendwie 2, 3 Euro Trinkgeld dazu. Die Person freut sich vielleicht noch darüber. Aber die Box hat sich jetzt nicht bei mir bedankt. So, Die Box hätte, im Endeffekt, die Box hat ganz still gerufen: hey, du schuldest mir 8 Euro, du Arschloch. Und ich habe der Box aber trotzdem, einfach weil es so ein nettes Konzept war, weil es so auf Vertrauensbasis war, habe ich der Box einen Zehner gegeben. Und, Und habe dafür dann. Sch
0: <lacht> dafür spuckt die, die dann aber so mit 200 km so <lacht> So ein glühendes 2-Euro-Stück in die Stirn. Nimm zurück! Zu viel! Zu viel! <lacht>
1: nee, tatsächlich. Stand noch dran, man soll abgezähltes Geld reinwerfen. Aber ich dachte mir so: äh, Was? Abgezähltes Geld? Werf nach Belieben rein, wie ich lustig bin. Ich mache hier die Preise. Ich kaufe den Laden.
0: Aber ich habe noch äh, eine schöne Anekdote zu deiner Geschichte mit dem äh, Regen und dem Feldbett. Ja. Und zwar, ich war mit äh, Magnus mal zelten. In Sanford Und das Witzige ist, das ist, also liebe Grüße an Magnus, ich glaube, das beschreibt auch sein Magnus Kasach. Mandel oder welches?
1: Das ist, das ist ja ein klassischer Magnus Magnum-Witz. Achso. Lass das gut sein. Also schöne Grüße an Magnus. Er war war Also scheiße, Erik. Das war echt scheiße. Das hat mir
0: jetzt einfach die Tour versaut. Ne? <lacht> das hat meine Laune jetzt auch runtergegangen. Ich bin jetzt ein bisschen ich hab Wien, Bock Erik. mehr. <lacht> äh, nee, das ist äh, wir wollen zelten. Magnus wollte auf Komfort nicht so ganz verzichten. und hat sich halt auch ein ein mann geholt und ein Feldbett. Ja. Ich fragte vorher auch, Magnus, hast du das ausgemessen? Passt das? Ja, ja. So, wir sind am Zeltplatz. Magnus baut das ein auf. Und beim Aufbauen des Feldbettes oder beim Spannen des Feldbesses ist schon ein bisschen aufgefallen. das es mag ein bisschen zu lang sein. Und es mag auch ein bisschen zu hoch sein. Zu hoch? Ja. ist halt ein ein gewesen. Okay. Also so eine Muschel. Ja,
1: so ein Wurfzelt. So ein Wurfzelt. <lacht> ja,
0: ja, und dann stellen wir das Ding da rein. Und dann steht das halt einfach so, ach, ich sag mal, ja, aber es war fast ein halben Meter raus und er hätte ganz oben eine Decke pennen müssen.
1: Oh. Das heißt,
0: Magnus hat diese zwei Er ja die ganze
1: Zeit die Decke auch so angeatmet, wenn er da gepennt hat. Ja, mit offenem Zelt halt. Ja, der, der Mann ist ja auch <lacht> wirklich,
0: ist raus. der ist ja auch wuchtig, der ne? ist ja relativ groß. Ne? Ja, ja, Und das heißt, das wäre halt Also, es ist darauf hinausgelaufen, dass er auf dem kalten Boden geschlafen hat. Oh sich die Nieren verkühlt hat, seitdem er eine Dialyse hängt. Und das das, Krank, das Traurigste ist einfach, er saß dann, er ist dann immer, er hat eigentlich nicht geschlafen, ist dann relativ früh aufgestanden, um warm duschen zu gehen, damit er halt irgendwas spürt noch. Und dann hat er sich mit, richtig, mit so einer Decke einfach an, den, an, an unsere, unsere Camping-Ausrüstung gesetzt, also an die Stühle, und gewartet, bis die Sonne aufgeht. Oh Gott,
1: das ist einfach so heftig. Gewesen. Aber solche Psychopathen hast du ja auch immer. Irgendwie auf so Festivals, ne? Ich war bislang auf Festivals immer in so einer Gruppe unterwegs und es, ja. gab, und es gab immer einen ja gut, das eine oder andere Mal war auch ich diese Person, so ein Psychopathen, <lacht> der irgendwann nicht mehr ins Zelt geht, weil a sein sein schnarcht, oh. b es im Zelt zu warm oder zu kalt ist, mhm. c einfach zu ungemütlich ist. Oder D, du halt irgendwie vom Bumsen von irgendwo kommst und deinen dein Kompanen nicht äh, wach machen willst. Oder was. Das waren zumindest so die Szenarien, die ich immer mitbekommen habe, was die Gründe waren. Äh, in meinem Fall war es tatsächlich einfach der Grund, dass ähm, ich im, im Zelt lag Gepennt habe, richtig, richtig schlecht gepennt habe, dann irgendwann besoffen mein, mein Zeltmitbewohner reinkam um 7 Uhr, richtig Rambazamba gemacht hat, ich mir gedacht habe, komm, scheiß jetzt drauf, und dann saß ich halt, gut, da ist die Sonne gerade erst mhm. aufgegangen, ne? ich saß nicht die ganze Nacht da, ähm, aber ich habe halt auch schon mitbekommen, wenn ich mal nachts irgendwie pissen war, dass dann halt einfach nachts auch so Dudes da saßen und man so, ja, aber ich war gerade halt ficken so und ähm, kein Bock jetzt hier an der Also auf der einen Seite super solidarisch, auf der anderen Seite sind das dann halt so Creeps, die halt einfach unter so einem Pavillon in so einem Stuhl entweder knacken irgendwann oder halt einfach da chillen und so ins Leere gucken für sechs Stunden, bis, bis irgend so ein Psychopath wieder wach wird und die Bierbong fit macht, dass man, dass man sich um, um 7.30 Uhr irgendwie so ein Liter Bier in den Rachen jagen kann. Das ist auch wirklich, ich bin da raus. Ich muss sagen, ich bin da wirklich, ich bin glaube ich äh, ich glaube, ich, glaub, ich würde
0: auch einfach direkt krank werden. Also, ich werde ja sowieso relativ schnell krank.
1: Weißt so. <lacht> du? Hui, knapp. Was wolltest du sagen? Weißt du, da, kann ich das sagen? Weil ich jetzt gerade auch krank bin? Nee, ich wollte wollt eigentlich gerade sagen, weil, weil du AIDS hast. <lacht> 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 das, das <war> immun. <lacht> Wie geschmacklos, tut mir leid. Ja, das
0: schaut sie mich. Ja, aber du bist ja Ebenfalls. Ja, 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 eine, glaub, ne? auch Ja, Ich glaube, ich werde auch spätestens am zweiten Tag krank, weil ich halt auch nur im T-Shirt rumrenne. Wie nee, Da funktioniert hab. man, da funktioniert man einfach. Ja
1: gut, das stimmt. Dein Körper wird erst direkt danach krank, aber ich muss dann richtig.
0: Ich habe hab gemerkt, ich muss wirklich darauf achten, mich wärmer anzuziehen. Ne? Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so schnell krank
1: werde. Mhm. Du brauchst mal so einen so Anorak, der über den Hintern geht. <lacht> mein Arsch muss warm bleiben. Mir hey, ist aber auch aufgefallen, ich habe eher tatsächlich so Cropped-Klamotten also so. Cropped -Klamotten oder so bauchfrei. <lacht> so, so halt so Klamotten, die halt so, so ein bisschen kürzer sind. Und ich habe, glaube ich, wirklich keine einzige Jacke oder sowas, die mir über den Arsch geht. Ja. Die, die, die meine meine Mutter hat früher immer gesagt, die die Nieren kal äh, warm, äh, kalt hält, warm hält. Ja, ja.
0: Das ist, also ich muss wirklich mehr darauf achten, auch Jacken dann anzuziehen. Weil ich, so, ich renne halt auch morgens, wenn ich zur Arbeit laufe, dann so im T-Shirt dann halt dahin, obwohl da halt schon kalt ist. Aber ich denke mir, ach, das geht so. Ah.
1: Gleich ist eh warm, aber ich glaube, mein Körper macht halt, halt auch nicht ja. mehr mit. Und ehe wir uns versehen, gucken wir uns demnächst beide an, so dann komme ich hier so zu Besuch hin. und dann haben wir beide einfach so, so Matrix-mäßig so lange Leder mit. So, ah, hast du die gleiche Idee. Ja, Mann, du auch. Aber auch ein Muff. Ja. Boah, Wow, Schön Muff, das Kaninchenfell. Muff war ähm, so, ein, so eine Decke mit Ärmeln, oder? Nee, was war nee Muff, das denn ist nochmal? dann
0: so eine Rolle, wo man die Arme reinsteckt, oder die Hände.
1: Das ist ein Muff. Ich verstehe. Ja. Ähm, ländlich ist es ja an der Mosel, ne? Ja. Also, ne, Pünderich, ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Ich würde mal sagen, maximal mittlere äh, dreistellige Zahl. Okay. Maximal. Ich denke eher so an die 237 Leute. Was glaubst du, wie viele sind's? Du bist gerade live, oder? Ja. Pünderich, Pünderich, Mosel. Einwohner 237.
0: Drei Stunden fährt man nur. Ja, ist richtig. 856. Oh, tatsächlich so viel, okay. Kfz-Kennzeichen, Koch.
1: Ja, für Kochem. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich, in, in, in dem Dorf gibt es in dem Dorf gibt es keinen Supermarkt. Äh, der nächste Supermarkt ist in Zell. Das ist äh, in der nächsten Mo in der nächsten Gesundheit, in, in, in Österreich. Der, in der nächsten Moselschleife. <lacht> ja. Das ist an sich Luftlinie, sind das ein paar Kilometer, aber du fährst halt außen drumherum also so 20 Minuten. Ja. Ähm, in dem Dorf gibt es aber einen Bäcker, bei dem kannst du Brötchen vorbestellen. Gesundheit, Gesundheit, äh Gesundheit. Äh, bei dem kannst du Brötchen vorbestellen für den Folgetag. Und ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Minimarkt, also der hat so, ein, so einen Kühlschrank mit Bier und so ein bisschen Aufschnitt drin. Und ist ein DHL-Paketshop. Okay. Natürlich. Dann gibt es ansonsten, ich glaube, 20 Weinhändler. Musst du eben die Nase putzen. Kein Problem. Ich halte meine Geschichte kurz fest. Es gibt 20 Weinhändler und witzigerweise. Ähm, haben die auch teilweise den gleichen Familiennamen, ähm, wo ich mir denke, aber verschiedene Weingüter und die auch so ein bisschen entfernt voneinander. Haben alle dieselben Väter. Leroy sagt, die haben wahrscheinlich auch alle dieselben Väter. Ähm, ich war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich denke mir halt so, ey, wenn das verschiedene Brüder sind, zum Beispiel, weil die haben alle so Vornamen aus der gleichen Generation gehabt. Ähm, Heinrich, Helmut und Alfred. So, und dann denke ich mir so, oh, vielleicht sind die aber auch richtig hart verfeindet. Weil der Heinrich zum Beispiel, der hat für sich die, die ähm Brand, also die heißen alle Darm mit Nachnamen, D-A-H-M. Und der, der Heinrich Darm hat für sich die Brand H. Darm geclaimt. Aber der Helmut ja. ja. Aber der, der Helmut hätte das ja auch machen können. Aber ja. der, der Heinrich hat dem Helmut das Haar weggenommen. Es ist Also ich glaube, da ist auch viel Inzestös in diesen Dörfern, was auch immer. Aber was ist das Beste an Inzestdörfern, Leroy? Das gute Essen, das bürgerliche Essen. Ja? Und so dachten wir uns auch, wir waren ja mit einem Befreund. Ich, ich wollte gerade sagen, die
0: freuen sich dann halt immer über frisches Blut. Ja. Egal, wie du aussiehst, aber gut, das Essen ist ja. Essen ist auch gut. Ja.
1: So, und wir waren mit einem befreundeten Pärchen da und dachten uns, ey, jetzt so richtig geil bürgerlich essen. Und irgendwie hat sich das so im Tag manifestiert, dass wir gesagt haben, wir haben irgendwie kollektiv Bock auf Schnitzel. Schnitzel muss es sein, das deutsche Schnitzel. Geil, ist die Mosel ja auch bekannt vor Moselschnitzel Ja, dachten wir uns Und dann sind wir ins Gasthaus gegangen und Dann sind wir da reingegangen Und da hat uns die Freundin von der Weinkönigin empfangen ähm. Und sagte ähm, Hallo Ja, hallo Doch ähm, <lacht> bevor wir was sagen konnten Hat sie gesagt Dauert über eine Stunde Ja, okay wir hatten uns so ein bisschen darauf eingestimmt, sodass wir das aber machen wollen. Ja, okay. Die hatten jetzt auch nicht so eine riesige Auswahl an Schnitzeln. Es hätte auch andere Lokale noch gegeben, aber wir haben uns dann alle angeguckt. Irgendwie wollten wir jetzt auch nicht nochmal fünf Minuten durchs Dorf woanders hingehen. Haben uns da hingesetzt. So, dann haben wir, die, haben wir die Speisekarte bekommen und äh, es gab drei verschiedene Schnitzel. Es gab das Schnitzel Wiener Art, also ein Schweineschnitzel Natur mit Fritten oder Bratkartoffeln. Es gab das äh, Schnitzelart des Hauses. Das war ein Schnitzel auf. <lacht> ja.
0: Schnitzelart des Hauses. So, hätte er irgendwie so ein plattgekloppter Cousin?
1: <lacht> <lacht> ja, so, so in etwa tatsächlich, Schnitzelart des Hauses tatsächlich gewesen: äh, Schnitzel mit geschmorten Zwiebeln und, ähm, und Spiegelei und Brot. Und äh, dann gab es noch das Jägerschnitzel mit geschmorten äh, Champignons. Mhm. Ja. Und ich war, ich, war, ich war mir klar darüber, ich möchte einen Jägerschnitzel, klar. Jägerschnitzel also bestellt, Jägerschnitzel, drei Jägerschnitzel bestellt. Der Florian hatte das Art des Hauseschnitzel. Und nach 70 Minuten kam dann die Freundin der Weinkönigin zu uns an den Tisch und sagte, ähm, ja, also wir hatten alle mit Bratkartoffeln bestellt, außer Florian, der hatte ja sein Graubrot als Beilage. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wenn einer von euch auf Bratkartoffeln verzichten könnte und stattdessen Pommes nimmt, dann würde das ähm, Schnitzel auch in zehn Minuten schon kommen, sonst dauert es so eine halbe Stunde. Kurz abgewartet, kurz abgewartet. Ich hatte wirklich Hunger. Dann dachte ich mir so, ja komm, scheiß drauf. Ja, dann nehme ich halt Fritten. Ne? Wenn kein anderer vorgeht, dann nehme ich halt Fritten. So Ich wusste ja im Zweifelsfall, bei meiner Freundin snacke ich mir halt ihre Bratkartoffeln weg. So, was will sie machen? Körperlich ist sie mir unterlegen. So, dann kam irgendwann diese Schnitzel, Alter. Junge. Übrigens währenddessen habe ich schon ähm, so immer mal wieder so ein bisschen an den Nebentischen mitgehört gehabt. Uns wurde irgendwann auch, als wir uns hingesetzt haben, gesagt, ähm, als wir die Getränke dann bekamen. Geht bitte fort. Da wurde so dann gesagt, es so, äh, gibt übrigens auch keine Flammkuchen mehr. Okay. Dann wurde dem Nebentisch irgendwann so gesagt, wir haben keine Beilagensalate mehr. Okay. Und dann so, äh, Jägerschnitze haben wir nicht mehr, die Champignons sind ausgegangen. Und ich denke so, äh, das, war, das war um 19 Uhr. Der Laden hatte bis 22 Uhr auf, Küche war bis 20 Uhr. Du kannst doch nicht um 20 Uhr die Basis für Flammkuchen nicht mehr haben. Ja, allem, so keine Champignons und keine Beilagensalate, wobei jedem Gericht ein Beilagen ja, Ihr wart Salatte jetzt auch so ein bisschen off-season da, ne? Ja. Und das Problem war wohl auch, dass am heutigen Tage dann ähm, geschlossene Gesellschaft sein sollte, also am Folgetag. Mhm. Und die für die geschlossene Gesellschaft natürlich irgendwie so ein bisschen was on hold halten. Ja, müssen. aber das
0: klärt man doch vorher Ja,
1: ab. natürlich klärt man das vorher ab. Boah, ist das asozial. Und die Sachen on hold zu halten, weil die können natürlich samstags abends, wo sollen sie samstags abends noch einkaufen? Die Läden machen da auch um 20 Uhr alle zu und sonntags können sie dann nirgends mehr einkaufen. Nee,
0: aber ganz ehrlich, also ich bin ja auch... Ich,
1: ähm, ich, ich war kurz davor zu gehen.
0: Ja, ich wäre gegangen. Also, ich, also das geht in der Gastronomie ähm. gar nicht. Also dass sie dann nachher auch noch Geld nehmen, haben die euch mit irgendwas entschuldigt oder so?
1: Wart noch ab. Nach 53 Minuten hatte ich auch tatsächlich dann die These. Ich so, ey, ich habe wirklich, ich, da habe ich nämlich die ersten Teller kommen sehen, denn das Jägerschnitzel, kurz Surprise, das Jägerschnitzel war halt tatsächlich, ähm, war waren Schweineschnitzel mit gebratenen Champignons drauf. Also da war nicht irgendwie eine, eine Champignon-Rahmsoße oder irgendwie eine Champignon-Soße, sondern es war einfach wirklich, es war ein ultrafettiges, wahrscheinlich frittiertes Schnitzel. Ja, er wurde auch nicht selbst mariniert. Wahrscheinlich? Äh, paniert, sagt man da. Ja,
0: Entschuldigung. Du
1: Koch, Alter. <lacht> also, und dann einfach so ein paar so ein paar Champignons da drauf gekloppt. Die Fritten waren halt äh, McDonalds, TK-Ware, so richtig dünne, eklige Fritten. So, und die Bratkartoffeln fanden eigentlich auch alle kacke. Und Florian hat tatsächlich, also er, er dachte auch irgendwie, dass er eine Beilage bekommt. Aber es war wirklich eine so eine Scheibe Graubrot. Darauf waren dann zwei so kleine ähm, Schweineschnitzel, auf den Schweineschnitzel waren dann so geschmorte Zwiebeln und dann zwei Spiegeleier. Das Ganze hat Was hat das gekostet? 16 Euro. <lacht> <lacht> 16 Euro. Fuck, ist das frech. Ist das 16 Euro. Ähm, die, die Freundin von Florian im Übrigen hatte, ähm, wollte gerne stilles Wasser trinken. Da wurde ihr von der Freundin der Weinkönigin, also unserer Kellnerin, gesagt, ähm, stilles Wasser habe ich nicht mehr. Das war, als wir schon gekommen sind. Und es waren 19 Uhr. So. Stilles Wasser habe ich nicht mehr. Okay. Ich, ich, ich kann Ihnen aber ähm, Leitungswasser geben. Ja, von mir aus auch das. Berechnet wird es am Ende trotzdem mit dem gleichen Preis Echt? wie eine Cola. Boah, Alter. <lacht> 0-2er-Glas Leitungswasser. 2 Euro.
0: Vor allen Dingen in anderen Ländern ist das Usus, oh. dass du Leitungswasser so dahingestellt bekommst. In Griechenland
1: ne? ähm, habe ich, genau, hast du ich eine Literflasche Leitungswasser immer dazu bekommen. Ja. Oder, For free genau oder wenn du stilles wasser geordert hast 50 cent für eine 1 liter flasche und sarah hat tatsächlich für ein 02er oh, glas Gott. leitungswasser 2 euro bezahlt ähm, nein es gab natürlich keinen preisnachlass im gegenteil es wurde halt wirklich es wurden 20 äh, es wurde 2 euro für ein glas leitungswasser berechnet es wurden 16 euro für schnitzel berechnet ich habe am ende für äh, zwei getränke und äh, ja zwei wirklich 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 nicht okay schnitzel äh, habe ich über 40 euro bezahlt und das war tatsächlich auch ein Moment, wo ich, und da muss ich jetzt wieder an die Weinbox denken, <lacht> ähm, habe ich, ich habe dieser Freundin der Weinkönigin weniger Trinkgeld gegeben, als diesem Sparschwein. Ich hätte ja überhaupt gar nichts gegeben. Ja, ich habe ihr auch nichts gegeben, also ich bin bei null geblieben. Junge, also, das ist,
0: ich wäre da... Ich nach, wirklich schlimm, ja. Nach
1: zehn Minuten wäre ich da gegangen. Also nachdem die, also geht gar nicht. Ja, also nach, nach 50 Minuten, als ich die ersten Schnitzel gesehen habe und dann gesehen habe, äh, weil das war da irgendwie so ein Achtertisch und ich weiß nicht, ob die nur eine Pfanne hatten in diesem Laden. Ähm, ich muss mir auch gerade vorstellen, dass sie da hinten
0: saßen und jetzt Herr Bon geraucht haben und so.
1: <lacht> aber, Einer kriegt noch. Aber nur Pilze? Nein. Nee. Hast du nachgeguckt? Hm. Nee. Guckst du noch nach? <lacht> mm -mm. Wir haben keine Pilze mehr. <lacht> Das war wirklich, das war wirklich. Ähm, Richtiges Game. Das war wirklich, richtig doof. Also, ich habe für 16 Euro schon. Überleg mal, 16 Euro, da kriegst du ja hier, und das sind wahrlich keine guten Schnitzel und ein ganz perfides Konzept, aber da kriegst du ja hier im, in NRW oder sonst wo auch, kannst du ja im Café del Sol Schnitzel ohne Ende essen. Ne? Ja, wow. Ja. Naja, ähm, war nicht so cool. Aber ich habe äh, eine andere coole äh, ein cooles Erlebnis gehabt. Das war dann nicht mehr an der Mosel, sondern auf dem Hinweg dorthin. Und ähm, vielleicht bin ich. Wenn du geblitzt worden bist? Ach, halt am Maul. Haben wir so im Soundcheck drüber unterhalten. Ganz nüchtern und äh, nervt mich enorm. Ähm, ne, und zwar äh, vielleicht etwas, was ich dir sogar voraushabe, habe, Leroy. <lacht> ja, ich bin gesund. Haarausfall. Ha Haarausfall habe ich dir auch vor, Ja, Fixer. <lacht> ähm, ne, und zwar war ich am Nürburgring. Oh, geil. Warst du schon mal am Nürburgring? Nur dran vorbeigefahren. Ja, ich. Ich nicht, ich habe wirklich gestoppt auch, weil, ah, ich mein, okay. weil ich mein Auto da geladen habe, weil, weil das die einzige Ladesäule südlich von Bonn war, die nicht schon in Rheinland, äh, also nicht richtig tief in Rheinland-Pfalz war. Ja. Denn ich bin das erste Mal an die Grenze gestoßen, dass ich mit meinem Tesla in so ein Dilemma gekommen bin, dass, ähm, in der mir angezeigt hat, hey, du kommst mit 2% an, mhm. aber nur wenn du unter 90 km/h weiterfährst. Und ich mir denke so, hä, aber will ich ja gar nicht, ne? Dann bin ich halt einfach 120 weitergefahren. Aber er hat mich immer nur wieder ermahnt, langsamer zu fahren, mhm. weil normalerweise berechnet er sonst die Route neu, wenn er sagt, okay, der Wichser fährt halt jetzt einfach schneller, als ich ihm sage, dass er fahren soll, dann muss ich halt gucken, dass ich noch einen Ladestopp irgendwo mache. Ja. Aber es ist tatsächlich von der Supercharger-Infrastruktur oder auch sonst von allen Ladesäulen, es ist es unmöglich, südlich von Bonn irgendwo zu vernünftig zu laden. Die einzige Möglichkeit wäre noch irgendwie so ein Aldi Süd, aber mit, mit 30 Minuten Umweg immer gewesen. Mhm. Und so bin ich jetzt tatsächlich auch 10 Minuten Umweg gefahren an den Nürburgring und habe da am Nürburgring Hotel ähm, am, am Supercharger geladen, ein bisschen. Geil. Und äh, ich muss echt sagen, da habe ich wieder gemerkt, Rennsport kotzt mich an. Wieso? Weil, also überleg dir mal. Heute
0: Abend 23 Uhr. große Rennen vor der, der USA. 19.30 Uhr. Was? Um 19.30 um
1: 19 Uhr. Um 19 ich habe mich schon gewundert. Gestern war um 23 Uhr. Ich Nein, 19.30 Uhr. Ich habe vorhin Fußball geguckt. Oh Gott, da ja, dann muss ich gehen jetzt. Ja, ich weiß, ich weiß. Das, das, damit habe ich fest gerechnet. Was, 19.30? 19.30? Äh, Vorberichte vielleicht doch erst, keine Ahnung. Aber als ich Schalke geguckt habe, wurde gesagt, um 19.30 Uhr ist, ist der große Preis von USA. Ich Jetzt gucken wir einmal kurz durch. live nach, damit Leroy ein bisschen gestresster ist.
0: Muss dann halt vor dem Fressen fertig kriegen. 19.30
1: 21 Uhr. 21 Alles Uhr, 19.30 Uhr. Vorberichterstattung dann, ne? Ja, ja. Okay. Ähm. Und ich stand da halt und ey, ich, ich, war schon, ich war schon in vielen Fußballstadien. Ich war auch in Sandhausen, in so einem kleinen Arschlochstadion Und ich würde auch richtig gerne mal ins Maracaná oder ins äh, La ben Bombolera. Bo. Bernabeo, geil. Oder das, ähm, äh, wie heißt das nochmal, ähm, in, in Barcelona? Ähm, Camp Nou. Ja. Oder jetzt kommt ja bald das Nuo Camp Nou, also das neue Camp Nou. <lacht> Dummer Name. <lacht> ähm, aber da, das ist so imposant. Also ja, geil. ja, glaube ich. Und dann stand ich am Nürburgring und dann ist da ja irgendwie so, eine, so ein Mahnmal der Schande ja wirklich. Da ist so eine, so eine Achterbahn von so einem Freizeitpark, den es mal gab. Die Achterbahn sollte 2009 eröffnet werden, wurde dann erst 2013 eröffnet, im Oktober. Ende Oktober, irgendwie am, am 30., oder 31. Oktober, am 3. November hat die dann die letzte Fahrt gemacht, weil der Nürburgring an dem Tag dann Insolvenz angemeldet hat. Entsprechend die Bahn nicht mehr weitergefahren ist. Dann hat irgendein so Investor, hat ja den Nürburgring mit, allen, mit Freizeitpark und allem gekauft. Mhm. Aber scheinbar wird das alles nicht mehr betrieben und seit 2019 ist da jetzt so ein bisschen ähm, so grüne Lampen dran, dass diese Achterbahn angestrahlt wird, aber fahren tut sie nicht. Die steht da halt einfach. Also, Rennsport -Renn ist
0: auch an sich halt auch so die ganzen Rennstrecken aus. So. Also, wir waren in Zandvoort zum Beispiel an der Rennstrecke. Stimmt, das der große ist, Preis von Holland ist in Zandvoort. Genau. Ach, Und das ist halt okay. alles. Einfach sehr pragmatisch. Also es ist halt wirklich auch nicht schön. Da das, immer. das war
1: das, was mich nämlich so richtig irgendwie genervt hat. Das war alles so, das war alles natürlich so ein bisschen auf Boxenstopp-mäßig gemacht. So. Mhm. Äh, da gab es irgendwie noch so eine Diskothek, glaube ich, hinten. <lacht> da sind irgendwie so ein paar Leute hingegangen. Dann stand, das sind bestimmt so 100 pro so, so mit 50 jährige die ihre eigenen Kippen drehen genau, und, so und nach bekloppte Rienes. Rienes, So bekloppte Renés und Marcells halt <lacht> also, ne? ähm, Und dann war da noch irgendwie so, überall stehen natürlich irgendwie BMW-M's, ja. wo du ja auch denkst so, ey, ich habe wirklich, ich habe wirklich richtig wenig Ambition, den Fahrer oder die Fahrerin zu kennen, weil ich glaube, das sind einfach wegen dein Vorurteilen. Ja, aber never, weil ich einfach glaube, dass das alles Arschlöcher sind, wirklich. <lacht> ich glaube, so Rennsportaffen sind alles Arschlöcher, also nicht Leute, die das gern gucken, schön und gut, aber also Leute, die privat BMW M2 mit so einem Spoiler fahren, so What the oder oder die die zum Rennwochenende auf den Nürburgring fahren. Ich erinnere mich hier an unseren Arbeitskollegen Julian mit seinem, ich weiß nicht, was der für, für eine Karate, so ein Ford Focus RS oder ST heißt der. Ja, so, so, so ein Rennsport Ford Focus. Oder diese ganzen golf gti huren Alter. Fahren ja, aber golf das macht Air den ich, Leuten Spaß. Ich, hasse ich die Leute. Nachvollziehen. Ich, nein, ich ja, klar, schnell fahren. Ich fahre auch gerne schnell Auto. Aber muss ja nicht aussehen, als wäre das ein Matchbox-Auto. Ja, aber das macht ja
0: Sinn, dass die so aussehen, die Autos.
1: Ja, weil es halt, ja, nee, also mein Auto wird nicht schneller, wenn es grün ist und wenn da irgendwie ja, nee, Scheiße drauf. Die, die Farbe eher nicht, aber Können Spoiler, nicht alle,
0: Diffuser, also das macht alles schon Sinn. Ja, natürlich,
1: ergibt er es Sinn, natürlich ergibt es Sinn, trotzdem ist das wirklich der menschliche Bodensatz, ey. <lacht> und, und dann gucke ich da auf diesen Nürburgring ne, und es ist einfach alles eckig. Also wirklich, ihr seht auch dieses Nürburgring Casino, was heißt das, alles so riesige... So Blöcke, so eckige Blöcke. Das sah so aus, als wäre ich in der, der Minecraft-Welt gespawnt. Es war alles so eckig und ich denke mir so, ja. ja, das ist bestimmt richtig fett hier und die Nordschleife so ultra nice. Aber wenn ich jetzt hier so drauf gucke, sehe ich eigentlich erstmal nur so, so, so Blöcke. So, ich, und ich, ich sehe schon, ohne dass ich da wirklich reingucken kann, gucke ich. Ich versuche
0: gerade deinen Punkt zu finden. Ich, ich, ich gucke
1: hinter das Gebäude und Was ich sehe da, seh da drin richtig viele Leute mit Headset stehen und ich bin angeegelt davon. So, keine Ahnung, ich finde, Rennsport ist so richtig. Boah, das macht mir so, das macht mir so unbehagen, wirklich. Ich verstehe nicht. Also ja, wir haben uns schon mal darüber unterhalten, dass man sich eigentlich nicht über Dinge aufregen muss, die eigentlich Schnuppe sein können. <lacht> ja, Aber wirklich, als ich da war, weil da war es mir dann ja ich Schnuppe, ich musste ja dahin, um mein Auto zu laden. Oder ich hätte 90 fahren müssen, aber ich bin ja nicht bekloppt, ich bin ja auch du, so ein rennsport <lacht> aber, aber Wann bauen wir einen Spoiler an deine Karre? Boah, hätte ich richtig Bock drauf, aber erstmal erstmal matt-orange folieren. <lacht> ähm, nee, Sieht immer so aus, als würdest du aus einem Kürbel steigen. <lacht>
0: du kleine Cinderella. <lacht> <Bar>. <lacht>
1: ähm, nee, also irgendwie, ich dachte mir so, ich finde, Sport muss irgendwie auch an coolen Sportstätten stattfinden. Und ich finde irgendwie, also ja, natürlich ist es, ist es Motorsport und es, natürlich ist es pragmatisch oder vielleicht ist es sogar stark motorisiert oder also, weißt du, es ist halt einfach so, irgendwie so, so ne das ist das, so, das ja. ist einfach da. Aber irgendwie trotzdem dachte also ich dachte irgendwie, der Nürburgring wäre wär mehr ein Tempel, aber stattdessen, jetzt habe ich wieder die Referenz, die ich eigentlich im Kopf hatte, stattdessen sieht es irgendwie aus wie ein Flughafen. Ja, ja. Der Nürburgring sieht aus wie ein fucking Flug. Ja, du musst halt bedenken, es ist Das halt finde ich viel, irgendwie kacke.
0: Ja, aber es ist halt viel Asphalt, erstmal.
1: Ja. So, und da fahren ja. halt Können Leute die schnell fahren?
0: Auto. Können die nicht schnell auf Wiese fahren? Boah, guck dir mal Rally-Rennen an, Alter, das ist so krank. Es ja. ist so kaputt, die Leute fahren, wenn du dir so Videos, alte von Walter Röll in seinem Audi Quattro anguckst, ne? Wie der mit dem, äh, wie hieß er mal, Ine? Ine, sein, 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 sein Beifahrer. Der sagt ihm so, ja, da und da, 50, rechts, bla, 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 so. Der hat keinen Plan von der Strecke, der gibt einfach nur Pinne. Ah, krass, okay. Und muss auf die Anweisung seines Beifahrers achten, weil er dann halt weiß, wie welche Kurve kommt. Und also Rallyefahrer auf, sind gaskrank. Ja, ja, also ihr setzt halt neben ihm, ne. Ja. Das ist, also Rallyfahren ist echt gaskrank. <lacht> Das ist halt auch immer richtig viel Kurven und eng und die fahren halt so schnell wie möglich
1: da lang. Okay, kann man sich sowas on demand angucken? Wahrscheinlich, ne? So ja, so, ne? W
0: -W WRC oder so heißt das auch, glaube ich. Okay.
1: Weiß, weiß es gerade gar nicht. WCR habe ich irgendwie so im Kopf. Oder okay.
0: WCR, ja, ja, irgendwie ja, sowas. Ja, ich ich denke irgendwie an so einen so, so computer Aber ist gaskrank. Dann, was auch noch gaskrank ist, ist das MotoGP. Das sind Motorräder. Junge,
1: das ist so kaputt, ne? Die hängen einfach eigentlich auf dem Boden. Und geben einfach Vollgas Das habe ich bei meinem Opa, glaube ich, schon mal gesehen Wenn die in die Kurve gehen, es ist ja wirklich so, dass die mit ihren Schienbeinen ja. über den Boden gehen Da ja, ja. kommt
0: immer so Funkenflug, oder? Ja, nee, das nicht Aber es <lacht> <lacht> nee, jetzt Du meinst du den Starlight Express, ja, das ist was ja, anderes Ja, ja, stimmt also Wirklich, das ist krank Und Formel 1, muss du halt auch bedenken Die fahren mit weiß nicht, 120 in eine Kurve Beschleunigen auf 300 ja. innerhalb von ein paar Sekunden Bremsen wieder ab, wie die Bekloppten Das klingt, wie wenn ich Serpentin fahre <lacht> <lacht> nur, dass ich halt nur auf 240 beschleunige Ja, ist, ist auf jeden Fall sehr krank äh, Mein letzter Beitrag für heute jetzt Oh, noch, spannend, ja äh, Weil ich kann gleich nicht mehr reden okay. Ich das, äh, merke, dass ich mir so gut Luft kriege äh, Und zwar, Erik, die neue Rewe-Werbung Hast du die gesehen bei YouTube? Nein das ist das Cringieste, was ich je in meinem fucking
1: Leben ich gesehen habe. Ich bekomme hab. aus unerfindlichen Gründen in YouTube-Werbung, kann ich ja yeah. mittlerweile nicht mehr blocken. Also ich habe meinen Adblocker schon wieder ausgelaufen, ich habe mir wieder einen neuen gezogen, <lacht> den haben sie auch wieder gecatcht. Also ich bin, ich bin die ganze Zeit Hit and Run bei Firefox. YouTube. Firefox als Browser verwenden. Meinst ja, ich habe keine Probleme. Und dann irgendein Add-on, dann schick, sag mir mal, welches ja, Add-on du hast, dann, dann, dann mache ich das fertig. Ähm, und zwar äh, bekomme ich aus unerfindlichen Gründen immer so Consulting-Wichser in meine Werbung gespielt <lacht> oder so Personaldienstleister, wo ich mir so denke, als ob ich jetzt hier irgendwie Zeit, Also warum denkt Google, dass ich eine Zeitarbeitsfirma brauche? So, warum denkt Google, dass ich bald gekündigt werde? <lacht> so, was? Richtiges Foreshadowing. Ja. Äh,
0: nee, das ist Rewe-Werbung und die arbeiten viel mit Gaming und Streaming. Oh. Es oh, ist alles unangenehm. sehr neonfarben. Und ich glaube, eine Werbung ist einen so ein Spot, wo der Chef so ein Link-Kostüm anhat von Legend of Zelda ja. und dann sagt irgendwie so, ich werde mit meinem ähm, mit meinem Cosplay die ganze Convention überzeugen, so wie ihr mit euren Leistungen. Und dann stehen da so zwei Azubis und okay. also und dann Level up. Es ist so schlimm. Es ist wirklich gar, also ich schäme mich. Es gibt äh, von ich schäme mich für Rewe also, ich möchte an dieser Stelle,
1: dass Rewe hingerichtet wird. Okay. Ich äh, fordere
0: die öffentliche Hinrichtung von Rewe.
1: Ich habe mal bei Rewe gearbeitet. Ja. Und äh, entsprechend würde ich mich deiner Forderung anschließen <lacht> wollen. <lacht> äh, aber es, es gibt jetzt tatsächlich von Late Night Berlin gibt es auch so einen Beitrag, der heißt irgendwie äh, äh, Gen Z Tatort. Äh, da geht es auch irgendwie darum, dass, dass die halt so den Tatort so... Modern machen. Boah, leck mich am Arsch. Ne? Also das ist wirklich cringe. Boah, schlimm. <lacht> Überhaupt nicht Slay. Slay. <lacht> Überhaupt nicht Slay. Tiefer als mit. Ja. ja. Lower als mit. Ähm, ja, ich habe ähm, ich, ich, hätte, ich hätte noch gute Fragen. Die habe ich schon seit letzter Woche. Also ich bin ehrlich, ich schaffe nicht mehr so viel. Du bist, du bist fertig, du schaffst nicht mehr so viel. Ähm, dann lassen wir es einfach. Sparen wir uns das auf für die kommende Woche. Äh, ich habe nämlich jetzt gleich auch noch ähm, Spider-Man 2 auf der Playstation zu spielen. Es war ein Akt, äh, irgendwie günstig an Playstation Network Guthaben zu kommen. Aber sagen wir mal so, ich habe am Ende nicht mal 60 Euro für ein 80-Euro-Spiel bezahlt. Stark. Schöne Grüße ans ähm, osteuropäische Nachbarland mit P. Und dem Finanzamt Gelsenkirchen. Ähm, Folgentitel?
0: <lacht>
1: ähm, Dings. Ich hatte irgendwie bei Minute 14 irgendwas gehört gehabt, was, glaube ich, ganz gut war. Wir hören gleich nochmal rein. Am besten irgendwas mit Wein, war das sehr viel Wein heute? Ja, war sehr, sehr, sehr weinlastig, ne? Weinprobe. Ja. Ja. Wir überlegen uns was. Okay. Äh, bis dahin bleibt ihr gesund und Leroy, du werdet mal bitte gesund. Okay. Wir haben, Maus, wir, haben, wir haben in der kommenden Woche noch zwei, drei gemeinsame Termine, die ich gern wahrnehmen würde. Boah, ja, bei dem einen muss ich gucken. Boah, ich hoffe bei dem, bei dem ich auch nicht wirklich teilnehmen möchte. Oh oh. <lacht> <lacht> wir sprechen da nochmal drüber. Ich bin mal und bleibe mal Erik und ähm, passt auf euch auf, bleibt gesund. Ähm, tschüss. Ja, schaut mal bei Rated By rein. Da könnt ihr Teil der Community werden. Das oh, da, darf ich noch kurz was sagen? Ja. Ähm, wir fordern euch ja immer auf ähm, Spenden, bla bla blub, äh, Patreon, was auch immer. Ähm, wenn ihr sagt, ey, finanziell ist das aber einfach gar nicht drin bei uns oder wir wollen es einfach pauschal gar nicht, dann tut uns doch zumindest den Gefallen und erzählt irgendwie euren Freunden davon oder postet es irgendwie in eure Story oder sowas. Erhöht ja, das auch unsere. Cool. Einfach als, Seid einfach ein Multiplikator zumindest für uns, weil dann haben wir zumindest irgendwann irgendwelche Idioten. Nicht oder nur einen, ihr gratis konsumieren äh, immer, Nice. Schon frech. Richtig, wir sind praktisch auch auf Vertrauen, wir sind so ein Podcast auf Vertrauensbasis. Ja, und wir werden aber seit 185
0: Folgen einfach nur verarscht von euch.
1: Ja. Unsere Spardose bleibt leer. Ja, alles. Schade.
0: alles Naja, bis nächste Woche. Ciao.